0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. En wat zijn het bijzondere tijden op dit moment? De Europese Centrale Bank verhoogde de rente met 75 basispunten. Aan de andere kant van de oceaan duwt de Amerikaanse inflatie de beurzen naar beneden. We weten gelukkig dankzij onze beursvoyeurs het evenwicht te bewaren. Met vallen en opstaan, alles over beleggen, je hoort het hier. Ik ben hier gelukkig niet alleen om de Beursweek te bespreken, maar krijg het goede gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Die laatste twee zijn deze week elvermorgen van De Tijd en Gert Bakelands van De Belegger. Welkom Ellen en Gert.
1: Hi, dag Thomas. Dag Thomas. Alles goed met jullie? Ja, leuk om hier uh, terug te zijn na de pauze. Dus Eindelijk. Uh, Fijn dat het uh, tweede seizoen van start gegaan is.
0: Dat vind ik ook, uh, Gert. Vind je ook nog altijd plezant hier? Een tijdje geleden inderdaad en uh, blij terug te zijn. Fantastisch om te horen. Jullie zitten hier natuurlijk niet alleen. We hebben een bijzondere gast aan onze tafel, onze erevoyeur van dienst. We haalden hem van de banken in de assizezaal en planten hem in onze stoel hier in de studio. Geen misdaad, geen vermissing, te mysterieus. Gerecht journalist Farouk Usgunesh. Hoe gaat het met jou? Goed, goed. Het zijn uh, drukke weken. Hè. Je weet, uh,
2: het gerechtelijk jaar begint uh, op 1 september, net zoals het schooljaar uh, betekent. Uh, alle hensen aan dek. Ja. En, uh, we zijn er al meteen ingevlogen, uh, maandag, op het, uh, het terrorismeproces. Preliminaire zitting, op zich eigenlijk uh, een zitting die eigenlijk nooit veel aandacht haalt. Alleen was er hier heel veel discussie. Moest je zelf ook in zo'n glazen bak zitten, Farouk? Uh, gelukkig niet. Okay. Voor de pers was er wel meer ruimte, maar uh, het, het is wel heel smalletjes. Uh, het lijkt meer een, een vroegere telefooncabine, alleen dat er een stoel staat. Hoi. Als je daar uh, negen maanden moet doorbrengen... Mm, we zijn toch op betere plaatsen, denk ik.
0: Maar goed, naast misdaad heb je ook interesse voor de beurs. In economie in het algemeen, mag ik zeggen. Hoe is dat gekomen? Uh, uit interesse. Als student eigenlijk, ja, gewoon...
2: Lezen. Ik was een heel uh, naarstige lezer van de standaard, ook van de economiepagina's. Als student heb je het voordeel dat je nog veel tijd hebt. Ik zie er twee mensen, sorry, heel toevig
0: <laughs> kijken. <laughs> Meteen
1: vloeken in de kerk. De verkeerde kant. Ja, nee, nee, vermeld, Ik, maar ik spreek uh, wel
0: over dertig jaar. Ja, tuurlijk. Er nee, nee, dus, uh, is veel veranderd. Er is uh, zonder te
2: <laughs> Heel veel veranderd. Maar het punt is... Um, ja, van thuisuit krijg je altijd de boodschap: je moet sparen. Je moet je geld op een, op een rekening zetten. En ja, je bent jong en je durft er alles iets mee doen. Ik, ik ben eigenlijk een, een heel voorzichtig begonnen met obligaties. Op welke leeftijd was dat? Ik denk dat ik toen. Uh, Net van school was ik denk uh, 19, 20. Ah, dat is goed dat is het wel echt. Dat, dat is nog heel jong eigenlijk. He. En dus. toen was de rente nog heel hoog, dacht ik. Ja, ja, ja. En dus dat sprak wel aan. Dat waren, en je kon dan in de krant kon je dan echt zo de, de tabellen zien. En dan, ja, zoals je zegt, 13, 14 procent. En dan kon je echt zo vergelijken. En op welke, uh, dat waren dan de interestvoeten. En dan op, op, op welke termijn. En uh, dat is bijna een spel eigenlijk. En ik, heb, ik moet zeggen, ik heb de beurs ook altijd als een soort spel beschouwd. ja. Je wint, je wint eens een keer, je kan ook verliezen. Allemaal niet zo serieus. betekent ook niet dat je daar al je geld per se moet insteken en dan hopen dat, dat, het, dat je goed zat. Ja, je neemt het er gewoon bij.
0: Maar kon je daar goed mee omgaan als het eens fout
2: loopt? Absoluut. Absoluut. Ja, omdat je weet wat de, wat de risico's ook zijn. Uh, er wordt altijd gezegd, uh, beleggen een aandeel en dan uh, het zal wel groeien, uh, die uh, buy-and-hold-strategie. Ik, uh, ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Ik, ik denk wel dat er opportuniteiten zijn, dat er kansen zijn, dat je op het juiste moment moet proberen in te springen en dat je ook moet durven loslaten dat uh, een aandeel, uh, hoe emotioneel je er ook mee verbonden bent, mag eigenlijk geen molensteen om je nek worden, mm -hmm. En als het zakt dat je helemaal meegesleurd wordt, wat ik gemerkt heb, is dat uh, als je stapt in een aandeel en het zakt heel zwaar, dat, uh, dat je dan dat helemaal moet uitzitten tot die koers weer hersteld wordt. En op het ogenblik dat je die koers hebt, dan heb je meestal de reflex van, oef, ik wil, ik wil eruit. Ja. Ik wil mijn geld terug, terwijl je dan net merkt dat eigenlijk ja. het aandeel uh, stijgt. Uh, ik, ben, ik ben gek van uh, technische analyse, geef mij een grafiek en uh, ik ben de hele dag zoet. Echt? Uh, ja, absoluut. Okay. En, uh, als als je aan mensen vraagt, als je een beursgrafiek ziet en je vraagt aan mensen waar zou je kopen, dan zegt, wijst iedereen naar beneden, de laagste koers, en waar zou je verkopen? Daar helemaal van boven. Wat blijkt uit de realiteit is dat de mensen daar op het toppunt kopen en eigenlijk op het dieptepunt verkopen. Ja. Dus ik vind dat je ook, en ik probeer dat toch zelf ook, de emotie uit de beurs te halen en dat op een zo rationeel mogelijke manier aan te pakken. En dat denk ik dat je dat kan doen door met grafieken... Charts met uh, candlesticks. Uh, er zijn verschillende technieken voor waarbij je eigenlijk je emotie achterwege moet laten en moet luisteren of kijken wat uh, ja. hoe de kaarten liggen.
0: Wat was het, het eerste
2: aandeel dat je ooit kocht? Mijn eerste aandeel was eigenlijk UCP. Dat speelt zich af um, begin jaren uh, 2000. Ik was uh, net verhuisd en mijn uh, huiseigenaar, de huisbaas, uh, een gesprek in zei, ah ik werk bij UCBO, ja, die zat bij de coatingafdeling. Weet ik veel. Ik heb heel te reden over zijn job en ik dacht van, oh, dat is een inside tip. <lacht> een, uh, okay. Het gaat goed met de UCB en uh, ik ben dan ingestapt. Ik ken er maar de, 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 de prijs nog 50 euro. Uh, ik dacht van, uh, en dat bleek dan ook de top dus te <lacht> zijn. Ja. Wist ik veel. Dat heeft, ik denk, zes jaar geduurd voordat hij die koers bereikt heeft. En ik denk dat ik het verkocht heb uiteindelijk voor uh, uh, met, met kleine kleine winst. Maar ik wou het ook niet verkopen omdat ik, ja. uh, ik dacht op dat moment, nee, nee, dat, dat komt wel goed. En uh, ja, uiteindelijk, ik ben verhuisd, maar <laughs> dat aandeel is ook verhuisd eigenlijk. Ja, weer geld. Maar goed, ja, maar goed. Ik wil maar zeggen, uh, you win some, you lose some.
0: Kert, Ellen, jullie zouden Farouk hier ook al ontmoet moeten hebben, want hij heeft wel eens deelgenomen aan de beursrally van de tijd.
1: Ja, zeker. Ik, ik ken hem vooral uit, uit een vorige carrière. Toen ik bij Roularta uh, werkte, hadden wij we een desk uh, niet ver van uh, de Farouk-desk en de telefax -desk.
0: De Farouk-desk. Ja, ja, ja. Ja, ja, absoluut.
1: Ja, Dat ja. was een heel uh, edele plaats op de redactie om te zitten. Omdat het fijn was, omdat je dan... We hadden dan ook een beurswedstrijd. Uh, de beleggerscompetitie heette die. En Farouk was daar een driftig deelnemer aan. En dan zie ik hem nog zitten aan zijn computer tussen de uren of tussen zijn presentaties door. Inderdaad, die candlesticks, die technische uh, patronen... In in de, in de smiezen aan het houden uh, in, in die uh, beleggerscompetitie. Dus dat was voor mij, uh, ja, dat vond ik heel sympathiek om te zien dat ook mensen uit een heel ander vakgebied, een justitie, uh, expert, toch ook uh, in die beurs geïnteresseerd zijn. En dat vind ik, uh, die kruisbestuiving of dat snijvlak tussen meerdere expertisevelden vind ik uh, heel boeiend. Dus dat was mijn eerste kennismaking met Varouk en zijn, uh, zijn technische charts. Absoluut, ja.
3: Heb jij enig idee of, uh, of Varouk het goed heeft gedaan in de beursrally? Gert? Ik zou het echt Echt niet meer van buiten kunnen zeggen, maar, maar ik ben bij met Farouk inderdaad al vaak samengewerkt. Uh, ik denk zelfs twintig jaar geleden al bij Klopt. Cash. Ja. Ik, persoonlijk, ik, ik vind de beurs is niet voor de happy few, dat is voor iedereen. En als je dan zo'n persoon uh, zoals Farouk, uh, je daar mag op rekenen om dat toch een beetje naar buiten te brengen, ja, dan kunnen we alleen maar heel dankbaar zijn, hè. Fantastisch
0: We zullen nog niet alles meteen weggeven We moeten Wanda ook nog wat stukken uh, geven Want anders wordt hij heel erg neidig En het is al een pittig karakter Dat is de, de, de vragencomputer van de tijd okay. Ik weet niet of je al of je al ontmoet hebt Wordt straks helemaal duidelijk De Beursblik
1: De Beursblik
0: in de beursblik komen we te weten wat onze beursvailleurs graag rond de tafel is willen bespreken met ons. Wat ontnam hem misschien wel nachtrust? Waar piekeren ze wel eens
3: over? Wat willen ze graag onder onze aandacht brengen? Gert, wat bracht jij mee? Goh, er is zoveel uh, negatief nieuws en ik dacht ik breng, breng iets positiefs mee. Ah,
0: je hebt dat gevonden?
3: Uh, toch wel van jou positief is te zeggen. Als we kijken naar de gasprijs en iedereen denkt dat is, dat is iets negatief dat is alleen maar gestegen. Maar ten opzichte van de top in augustus staan we toch 30% lager. En dat komt dan heel veel te weinig in het nieuws. Altijd die stijging komt in het nieuws. En ik voel, dat weegt echt op het gemoed van de mensen, van de consument. En wat zie je dan vaak? Ze extrapoleren dat naar de toekomst. Het zal altijd zo blijven. En dan zie je echt wel die impact op die consument dat ze echt gaan, gaan besparen. Schrik hebben, hè. Ja. Uh, als die factuur komt van de gas, wat gaat dat zijn? Niemand weet het. En, en, en we komen net uit een periode post-corona dat iedereen zo een soort van knaldrang had. Eh, geld spendeerde, want we hebben allemaal maar één leven. En nu krijg je net exact het tegenovergestelde. En dat effect op de economie, dat mag je echt niet onderschatten. Je wordt er een beetje ambetant van, hè, Gerrit? Nee, 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 maar dat mag je echt niet onderschatten. Eh. Mensen besparen en, 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 en je voelt dat, eh, dat... Dat is een soort van self-fulfilling prophecy. Wij gaan op die manier naar een een recessie. Dus ik denk dat ook wel ergens, ja, dat positief nieuws, dat we dat ook moeten brengen. Natuurlijk, morgen kan het weer een stukje hoger zijn. Natuurlijk. Maar je moet ook beseffen, er zit enorm, enorm veel speculatief uh, geld in, in dat soort van grondstoffen. En zeker in Europa dan, hè, uh, naar gas toe, vele, 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 vele keren duurder dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dat gaat echt niet eeuwig blijven duren. Dat gaat niet vijf of tien jaar blijven duren, zoals uh, sommige politici zeggen. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is om te weten hè, uh, dat, dat we toch ook wel een klein beetje ja, niet te veel mogen doen, denk ik. Het is natuurlijk ook gewoon nog wachten op wat dat gasplafond precies
0: zal worden, waar Europa volop aan werkt nu.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk politiek en, en dat kan een impact hebben vooral op, om, om speculanten misschien toch inderdaad weg te jagen. Maar uh, ja, de internationale prijs, dat, dat wordt niet bepaald door politici, hè, dat moeten we ook wel beseffen. Maar uh, we gaan op een gegeven moment zeker naar een... een normalisering. Het zal nog wel een tijd uh, schommelen naar boven, naar beneden. En we zullen ook wel de komende maanden, jaren misschien zelfs wel op een structureel hoger niveau blijven dan, uh, dan pre-corona. Dat kan, maar die echt die, die hoge toppen, uh, die gaan ook wel uh, ergens uh, afgevlakt worden. Mm. Niet vergeten, ik denk dat het nog maar twee jaar geleden is, dat olieprijs dat je bijna geld bij kreeg. Dat die negatief stand,
1: was. He. is negatief. negatief ja.
3: En dat de gasprijs ook niet heel veel duurder was. Ja. Dus heel kleine schommelingen in vraag en aanbod. En vooral dat dat speculatieve geld, als dat een klein stukje kan weggenomen worden, he, dat geeft een enorme impact. Dus laat ons niet Denken. Ja.
1: Nee, dat niet, maar nu niet, om op, op de uh, goed nieuwsboodschap te regenen, maar uh, ik vind dat ook een opsteker, hè, de daling van die gasprijs. Maar wat mij wel verontrust is hoe breed intussen die inflatie doorheen andere dingen, objecten, diensten is gaan zitten. Hè. Dat inflatierapport dinsdag in Amerika was niet minder dan een schok. Waarom? Omdat je ziet dat heel veel andere dingen ook echt enorm veel duurder zijn geworden. Huurprijzen. 7% erbij, ziekteverzekeringen een kwart erbij, voedingverzekeringen uh, 15% erbij, dat zijn dingen uh, ja, die in de globale rekening van een gezinsbudget heel erg doorwegen. Net zoals gas. En als die gasprijs dan afkoelt en je ziet die andere dingen de hoogte ingaan, ja, dan, dan blijf je in een heel precaire situatie. En ik denk dat dat dinsdag een beetje een reality check was van, kijk jongens, de markt begon zich wat te gedragen als we zijn over de heel. Het ergste is achter de rug wat die inflatie betreft. Mm. Maar we zijn er nog niet uh, door, allerminst. En ik denk dat dat een realisatie is die we, die we dinsdag op een, op een pijnlijke manier, een, het was een, een zwarte dinsdag mag ik bijna zeggen, het is lang geleden dat we, dat we de beurs zo hebben zien dalen, Nasdaq min 5, dat dat toch de realisatie is van kijk jongens, het sentiment mag dan pril aan het verbeteren geweest zijn, maar er wachten ons toch nog niet de meest uh, plezierige uh, tijd.
3: Nee, nee, heeft inderdaad, die is structureel ook. Hè. Je mag ook niet vergeten, als we kijken net voor de oorlog in Oekraïne, ook toen was de inflatie al aan het stijgen naar 5-6% in Europa. Mm -hmm. Was er helemaal geen sprake van, van oorlog. Dus er zitten wel structurele zaken. Uh, begin januari, laten we hopen, krijgen we allemaal een opslag van 10%. Procent. Maar voor de bedrijven is dat wel degelijk een hogere kost van 10%, procent, die ergens doorgerekend mm -hmm. moet worden. Er zijn altijd secundaire effecten die nog moeten spelen. Producentenprijzen in Duitsland, het jongste cijfer, wat was het? Plus 37% ja, die dag,
1: ja, ja op die dat moet nog
3: doorcijpelen de mensen. Dus, dus die, die, die centrale bankiers, als je kijkt naar hun verwachtingen naar de komende jaren toe, dan zie je toch wel dat, dat zij zeer snel verwachten dat die inflatie terug richting 2-3 procent zal dalen. Mm -hmm. Dat geloof ik ook niet. Ze zullen op een gegeven moment wel pieken en die inflatie zal wel uh, afzwakken. Maar het zal niet zo snel en niet zo spectaculair gebeuren. Zoals centrale bankiers natuurlijk uh, tot nu toe nog denken. Maar ze reageren met renteverhogingen. Exact. En dat is ook wat die markten verontrusten. Oeh, hogere rentes. Niet zo goed voor de aandelenmarkten. Misschien, Farouk, je had het net over obligaties. Je ziet daar wel de rente stijgen. Sparen. In... Sparen is opnieuw interessant eigenlijk. Sparboeken.
2: Ja, oké. Okay, okay. Je ja, zit nog altijd met die inflatie natuurlijk. Hè. Maar... Uh, ik... Cash is op dit ogenblik toch wel uh, nog altijd, denk ik, uh, zeker in die dalende beurs toch nog altijd
3: iets wat je in handen hebt. Hè? Uh, als je op een gegeven moment, op het juiste moment, we spraken net over timing, ja, ja. Uh, instapt, dan is dat een, 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 inderdaad is het, uh, een, toch wel een goede positie om over cash te beschikken. Dat klopt, ja.
1: Als je dollars hebt, hè, want
3: uh, het menig munten... Uh,
1: ja, 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 ik denk uh, dat je nu als je dollars hebt, uh, blijer bent dan in een welke andere munt.
0: Ja, wat liefst heb jij mee.
1: Los van die schok die we dinsdag kenden, ja, de sterkte van de dollar heeft toch iedereen verrast. Voor mij is het de ultieme enige echte winnaar in de woelige beurstijden die we hebben. Het is ja, de vluchthaven. De, de ja, Japanse Yen speelt niet meer mee, want daar is nog wel monetaire souplesse. Die kan zijn naam als veilige haven helemaal niet waarmaken. Zit zelfs op een dieptepunt dat we sinds de jaren negentig eh, niet meer gezien hebben. Ook de Zwitserse Frank kan niet echt eh, die rol maar maken. Er is een massale vlucht in dollar. Dat groene biljet is oppermachtig. Ja, eh, voor mij is dat toch iets waar beleggers ook rekening mee moeten houden. Want dat heeft natuurlijk, als jij in dollar beleggers Bent, ...heeft dat een gunstig omzettingseffect als je het naar euro uh, gaat omzetten. Maar vice versa kan je daar ook onder lijden. Je kan eigenlijk, uh, ja, er goed aan doen om dat toch extra in de smiezen te houden... ...op het moment dat die euro nu terug uh, onder, onder paritair niveau staat. Ja, het is, en, het is
3: ja, sterke dollar, ook vooral zwakke euro toch denk exact, ik.
1: Exact. Ja. Het is een zero sum. Als de dollar wint, uh, verliest de andere munt waartegen die wordt afgewogen. En mm -hmm. die zwakke euro is voor beleggers kan toch ook wel, wel een, een geesteltje uh, gaan worden... Ik ik denk dat je er dan goed aan doet uh, om te kijken van welke bedrijven profiteren er bijvoorbeeld van die sterke dollar. En AB Inbev, onze biertrots, uh, het, is een, het is een Belgisch bedrijf, maar hun omzet in euro is verwaarloosbaar. Dat is 5% uh, van hun EBITDA dat zij maar in euro hebben. Dus dat is een, een bedrijf dat wel echt kan welvaren bij een sterke dollar. Andere dollarverdieners, Sofina, UCB, ook uh, onder andere, uh, als je het nog had. <lacht> ja, ja. Het loont denk ik om er toch bewust van te zijn, dat die dollar misschien nog wel een eind uh, heel machtig gaat blijven, omdat het nu eenmaal die die ultieme vluchthaven blijkt in de huidige uh, beursmalaise, ja.
2: Was je daar al rekening mee aan het houden, Farouk? Wel, ik merk dan natuurlijk ook wel dat uh, aankopen, uh, ik zeg maar bij Amazon, ik heb uh, verschillende accounts, uh, zowel in, in uh, .com als frde. Ik probeer altijd uh, af te wegen mm -hmm. wat het goedkoopste is. Maar ja, die, die, dat prijsverschil is nu helemaal weg natuurlijk. Mm -hmm. Vroeger kon je nog een koopje doen door iets uh, online te bestellen in, uh, in dollar. Dat voordeel is wel weggevallen, moet ik wel zeggen.
1: Ja, absoluut.
3: Nog een ander puntje voor de dollar. Het is altijd wel een munt ja, met twee zijden. Hè? Uh, AB Inbev, Goed, dollarverdiener maar ook de schulden, of de ja, bulk van de schulden, dollar, ja. zijn uitgedrukt in dollar. En als je dan heel veel schulden hebt, ja, uitgedrukt in euro, stijgen die schulden natuurlijk ook. Het is altijd een beetje afweken. En ik denk, het dollarverhaal, wie profiteert, wie niet, dat je echt per bedrijf individueel moet gaan kijken, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Bedrijven die exporteren in principe, Europa positief in principe, het is geen regel, je moet het echt individueel gaan bekijken. Wie importeert, moet meer betalen, hè, in euro's. Dus daar is het, zit het dan weer tegen. Dus, dus echt wel... Maar het is dat, dan maak ik het net boeg en dat, ja, dat, dat je dat echt per bedrijf gaat bekijken, ja. wie zijn hier de winnaars, en, wie zijn hier de Ik vervinders.
1: heb nog nooit zo vaak als een konijn in een lichtpak naar die euro-dollar zitten kijken. Ja. Is
0: dan interessant voor banken om dollarreserves te verkopen?
1: Ja, dan, dan spreek je van een interventie op je koers. In Azië klinken die berichten luider, omdat daar een aantal munten erg uh, lijden onder die sterke dollar. In Japan, in, in Zuid-Korea, Zuid-Korea de won, een graadmeter voor het centrum. In, in de hele regio. Maar in het verleden is dat niet altijd succesvol gebleken. Dan heb je wel gecoördineerde acties gehad van centrale banken die zeggen, we gaan hier massaal dollars op de markt gooien om, om die uh, dollar uh, in te tomen ten opzichte van onze munt. Maar dat is niet altijd uh, ja, even, even succesvol uh, gebleken, omdat er simpelweg tegen die almacht van, van de dollar, vergeet niet, is de meest liquide belegging die er is in de wereld. Er is niks liquider dan de Amerikaanse dollar. Dus het is heel moeilijk. Je bent bijna geen partij ertegen. Dus ik, ik betwijfel of centrale banken dat echt, echt gaan doen.
3: En niet vergeet het, nog maar twee jaar geleden, of zelfs nog maar een jaar geleden, streefde de Europese Centrale Bank naar een zwakkere euro. Hè? Mm -hmm. Maar ik, ik heb vandaag inderdaad ook gehoord, de Japanse Centrale Bank, dat die actie zou ondernemen om de yen te ondersteunen. Dus ja. vanuit die hoek eh, inderdaad toch wel wat meer animo.
1: Dikkels doen ze dat wat handig met woorden. Hè? Dan zeggen ze, het verontrust ons wel. Hè? Peking ja. zegt nu ook, oei, de zwakke yuan, ja, het verontrust ons wel. En dat is dan, al, dan hopen ze daar al mee een effect te sorteren. En dan denken ze, oké, okay, dat gaat misschien al genoeg zijn om... Uh,
3: misschien dat we om, in de toekomst weer opnieuw gaan horen over de carry trades. Hè, dat men gaat lenen in een munt van men met een heel lage rente, zoals in Japan, om dan te gaan herbeleggen, bijvoorbeeld in dollarwaarde rente. Ondertussen op tien jaar, we zitten om, terug op tegen de 3,50 procent. Ja, hè. Ja. Opnieuw, hè. Hoe lang is dat geleden? Doe jij dat ook al eens, Farouk? Forex trading?
2: Ik heb dat een tijdje gedaan, maar dat was pure speculatie. Uh, en dan, wat, wat ik ook zeg, uh, daar komt uh, mijn technische analyse dan uh, van pas. Hè. Dat, is, uh, dat is eigenlijk een sector op zichzelf, hè, FX trading. Uh, de beste exotische punten <laughs> die dan uh, tegen Altijd elkaar... Altijd in paren? Ja, ja, ja. Dat, dat is... Uh, en, en zoals je zegt, uh, US euro, dat is de meest populaire eigenlijk, uh, de meest gevolgde. En als je die bewegingen ziet, dan, dan, dat heeft dan ook verdere effecten. Uh, het is niet dat ik er echt rijk van geworden ben. Maar het is wel boeiend om, om te volgen. Uiteindelijk, de markt uh, stabiliseert zich wel de hele tijd. Hè. Je ziet, hier wordt er gedrukt, wel het effect uh, wordt dan elders uh, wel duidelijk. Helemaal in het begin, toen ik nog een jonge belegger was, was ik helemaal in de war, dat ik dacht van kijk, de Turkse lira bijvoorbeeld was toen, toen ik begon, was eigenlijk ook al, uh, toen kreeg je 15 procent... Als je belegde in Turkse lira en bij ons was het dan uh, een pak minder. Ik dacht van: je ziet niemand dat dan? Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> je, ja, moet, ja, ja. <laughs> je moet Turkse lira kopen. <laughs> en, uh, maar goed, uh, ondertussen weten we wel dat dat is geen ding. is. <laughs> het is nee, niet nee, dat nee. je een slimmigheid hebt ontdekt in de markt of zo. Hè. Uh, dus die kan dat echt wel relativeren hoor. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegebracht uh, voor Nieuws, Farouk. Kijk, ik ben iemand die uh, altijd kijkt naar opportuniteiten. Um, wat mij op dit ogenblik nogal bezighoudt, dat, uh, dat zijn de, de ontwikkelingen op, uh, op Web3, zoals dat dan heet. Hè. Um, de metaverse, alles wat daaraan verbonden is. Uh, ik ga nu een aantal woorden uh, aanhalen die we, die we vaak horen. Uh, blockchain, NFT's, Bitcoin, cryptocurrency. Wat ik daarover lees, toch? Uh, er is een nieuwe... Uh, een nieuw internet dat er aankomt. Mm. Dat is een soort tegenreactie aan uh, Web2, zoals we dat nu kennen, um, dat eigenlijk volledig gedomineerd wordt door de grote techspelers. Je merkt bijvoorbeeld dat uh, een Google, een Amazon, uh, YouTube, uh, dat, dat zijn bedrijven die... Beslissen over jouw content. Die beslissen of je een sociaal leven hebt op het internet of niet. Als jij een filmpje plaatst op YouTube. ben je daar al geen eigenaar meer van. En uh, YouTube kan op elk ogenblik beslissen om dat uh, te verwijderen. Uh, bij Twitter zien we exact hetzelfde. Uh, je hebt die, die platformen. maar uh, iemand anders beslist. of je daar gebruik mag van maken of niet. En je merkt dat daar een tegenreactie op komt met dat Web3. Mensen willen opnieuw macht over hun eigen data. over wie ze zijn en zelf beslissen. Wat eigenlijk. Uh, de aanvankelijke bedoeling was van het internet. Hè. Het internet kent geen enkele restrictie. Je mag doen wat je wil. Uh, je kan... Niemand kan je eraf gooien, als ik het zo mag zeggen. En uh, ik verwacht daar toch heel veel van. Het zal niet voor meteen zijn, dat zal een geleidelijke weg zijn, maar ik denk dat daar ook uh, opportuniteiten zijn. Ik denk dat uh, de grote techbedrijven, wie had uh, tien jaar geleden kunnen voorspellen dat ze dat hele parcours zouden afleggen. Zij hebben zich daar ook in, uh, in geprofileerd. Dus ik kijk nu eigenlijk vooruit naar de kansen die zich daar bieden om te investeren. En dat is onlosmakelijk verbonden ook met, uh, met die blockchain, uh, met die cryptomunten. Uh, maar het gaat om de technologie, het gaat niet zozeer om uh, beleggen in bitcoin. Ik zie bitcoin als een digitale, digitaal goud. Wel, uh, niemand koopt goud om, uh, om het daarna te gaan uitgeven. Dus dat heeft, uh, uh, dat heeft zijn waarde. Je hebt bitcoins gekocht? Ik heb ethereum gekocht, uh, al lang geleden. Ik maak ook de afweging tussen uh, Ethereum en, en Bitcoin. En Ethereum heeft eigenlijk veel meer voordelen. Uh, moet ik zeggen, er zijn heel veel toepassingen die gebaseerd zijn op de blockchain van, uh, van Ethereum. Dus ik denk dat daar uh, de slaagkansen of, of de, de groeikansen ja. veel groter zijn.
1: Ja, ik hoor in jou een beetje de, de, een Web3-maximalist. Uh, je gelooft er erg in. Voor mij is de horizon te ver om er al een heel investeringsthema bijvoorbeeld in te gaan zien. Mm. Voor mij ligt, ligt het te ver. Ik ben een beetje een agnost. Ik vind het razend interessante ontwikkelingen. Maar om het als investeringsthema... Ja, ik denk dat ik het gewoon een beetje als optiewaarde uh, zou beschouwen. Lukt het ooit en wordt het iets goed, maar ik zou er nu niet uh, uh, gaan inhollen, je spreekt over massale investeringen, meta bijvoorbeeld, wat zij uh, doen, uh, ja, dat gaat jaren zoveel geld uh, nog kosten dat ik, ik niet goed weet of, of het op dit moment het is ook een heel moeilijk uh, investeringsdomein, hè? stel dat je erop wil springen waar moet je in, instappen hè? Ja, crypto is een evidente, want als dat web 3 groeit, zal crypto de facto een belangrijke rol daarin spelen, dus dan uh, lijkt dat een evidente, maar bedrijven die ermee bezig zijn noteren denk ik niet echt op publieke markten, omdat dat ook wat ingaat tegen dat, heel dat decentrale klap, idee van Web3. Klap. Dus ja, dat werkt dan met tokens en dingen die voor mij uh, ja, ik zeg het, is niet mijn jive als belegger. Het is iets te, te exotisch en, en de, de, de proof of the pudding moet, moet nog komen. En, en mm -hmm. Dat is denk ik mijn houding ten opzichte van Web3, niet tegenstaande dat het enorm interessante uh, technologische ontwikkelingen ja. zijn.
2: Het heeft natuurlijk ook alles te maken met, uh, met financiële transacties. Wij zijn zo gewoon om overschrijvingen te doen, om cash geld te hebben. Terwijl je in die digitale wereld verloopt het op op een heel andere
0: manier. Maar het is zo abstract
2: allemaal. Kijk, om het heel concreet te maken bijvoorbeeld, hè. ik heb een zoon die, uh, die gamet. Um, als jij uh, in dat spel voordeel wilt hebben, ik zeg maar het is een gevechtsspel en je wil een extra schild of je wil een, een, een krachtiger wapen, dan moet je dat kopen. Uh, tot nu toe uh, moest je dan gewoon... Uh, Gaat dat uh, meteen van de visa-kaart van de ja, ouders van de vanaf? Ah, nee, <laughs> ja, ja ja. ja, ja. Maar merk je dan zes maar maanden later. Nu, wat ja. merk je nu, is dat er zelfs tokens zijn die verbonden zijn aan zo'n game. En jij Koop die tokens en daar, daarmee ga je ruilen. Het gaat nog veel verder eigenlijk, is dat op een bepaald ogenblik, als je een bepaald level hebt bereikt en dat je een, dus een, een krijger hebt, bij wijze van spreken, met heel veel uh, uh, goed uitgerust, je kan die ook verkopen. Mm -hmm. Je kan daarmee handelen.
0: Dan heb je geïnvesteerd in een krijger van een spel meerwaarde
2: Ja, want, want je, je, hebt meerwaarde je, hebt daar je, je hebt je tijd daarin geïnvesteerd. En je kan dat dus op een bepaald manier monetizen. Hè, dat -toucset 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 -tou> Candice, het is het lelijke woord, Het ja. moet geld opbrengen. Ja. Uh, maar dus, ik zie dus bij, bij jonge mensen dat zij een heel ander mechanisme hebben ontdekt om geld te verdienen. Ja, er ontstaat een onぐste, circuit. Absoluut. Eigenlijk? En, en ja. dat is het eigenlijk waar, waar we naartoe zullen gaan. Ik lees bijvoorbeeld over de metaverse. We gaan toe naar een... Uh, naar een volledig digitale wereld, waar je dan ook... Wij zouden deze uh, podcast kunnen voeren in een digitale wereld, waarbij je dan elke een eigen avatar hebt, die dan ook
0: nog... Veel eens... mooier uitziet dan ja, als maar echt dan, zijn, dan, dan ik zou het echt zijn.
2: Ja. ja, maar dan komt het. En dan, die, die, uh, die avatar die kan je dan beschermen via een NFT. Dan zeg je van, ja, maar dat is mijn afbeelding. Hè? Ik, en, en je kan je zelfs verkopen als je, als je dat zou wensen. Het, het straffen is dat je in die digitale wereld, dat wij hier zitten, en als ik een drankje zou willen bestellen... Ja, ik moet dat wel kopen, digitaal. Wij kunnen uh, uh, digitaal een drankje kopen, wij kunnen op een, op een terras zitten, maar iemand gaat daar wel geld aan verdienen. Ik lees dus dat er nu zelfs uh, een aantal uh, plaatsen, uh, zoals in Miami
1: Beach, hè, waar nu al loten worden verkocht. Exact. Ja, een collega van ons heeft erin gekocht in de metaverse. Dus, ja. Ga, ga jullie zelfs aan elkaar je kan, je kan aan voorstellen. Een lot
2: grond. Een Je kan er iets nou. bouwen. je kan er een zaak starten waar in, mensen In de metaverse lot... die nog in opbouw is. Exact. Uh, okay. ja, ja. Je, je kan dus een café starten op een uh, luxueuze Plaats of een plaats die heel druk zal bezocht worden. En uh, dan kunnen wij samen op die, in die bar iets gaan drinken.
0: Ik hou ah. intens van, van de blik die Gert Baklands altijd weer in zijn ogen krijgt als, als het over dit gaat. Het is vooral een blik van afschrijzing. Dus, nee,
3: ik, van, het is, het is een enorm interessant. En ik denk wel dat die blockchain-technologie enorm veel waarde heeft. Je ziet ook dat de banken en zo daarmee bezig zijn. Het is een, een manier om zich te organiseren en in die zin geloof ik er wel in in, in, in alles wat ja, parallel loopt en zo Goh, ik, ik vind het nu een verhaal van believers en non-believers mm -hmm. en, en als je echt wel die twee spalt hebt dan hou ik mij meestal gewoon afzijdig en focus mij liever op, op zaken, bedrijven die nu al mm -hmm. cashflows uh, genereren. Mm -hmm. Want inderdaad, zoals Ellen zegt, het is nu enorm moeilijk wie de toekomstige winnaars zullen zijn, om dat nu al te identificeren en, en, en te beleggen. Uh, ja, de huidige Amazon zijn zeg, te Googles, laat ons, en zijn we ook en Microsoft. Ik bedoel, ja, vroeger waren er duizenden bedrijven die niet geslaagd zijn en ook die stap of gepoogd hebben om de nieuwe Microsoft te worden. Dus uh, ik, nee, ik kan me even. Ja,
0: vanaf nu vaar nog een klusje bij voor jou in jouw drukke agenda dus uh, gert op de hoogte houden als het, gebeuren, als, het echt, als het echt gaat gebeuren en dan. hou okay. mij
1: in de loop want ik wil mee gaan feesten voilà. dan in de metaverse mee. ja we
0: behouden elkaar uh, Je op hebt de hoogte nummer
2: Zie we elkaar volgende keer in de metaverse afgesproken, afgesproken. Maar, afgesproken.
0: maar eerst gaan we, gaan we toch eens kijken in uh, jouw buidel het moet ik keren over zijn het is zover. Show me the money. Dan is het tijd om in eigen boezem te kijken. Of eigenlijk uh, vooral in de portefeuille van Farouk. Uh, heel benieuwd wat daar allemaal te vinden zal zijn, uh, Farouk. Farouk, er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. Dus eigenlijk is het heel simpel. Je noemt een nummer van 1 tot 20. En dan komt er een vraag uit Wanda. Klaar voor? Absoluut. Kies maar een cijfer. Nummer 7.
1: Wat was je slechtste belegging?
0: Het antwoord daarop horen we dadelijk na dit... Gerechtsjournalist Farouk Ush is hier bij ons te gast en we zijn net in zijn beurs aan het tasten. Het is te zeggen, Wanda gaat dat zo meteen doen met pittige vragen. Je had al een eerste vraag van haar gekregen. Wat is je slechtste belegging? Als ik daarop terugblik, um, dan kom ik onvermijdelijk bij Rex
2: Mining terecht, uh, Gert. Ik weet niet of het jou nog iets zegt. Uh, ik Antwerpen, Diamant? Ja, ja, ja. Het, dat was toen een hele hype. Uh, het internet was ook uh, pas opgestart. Canada ook? Ja, ja, ja. ja. En, en er was heel veel over te doen. En, en uh, ja, ik ben ook in die val gelopen. Ik dacht van, uh, je moet mee zijn. Hè, de, de FOMO, hè, de fear of missing out. En uh, ja, dat is mij wel slecht bekomen. Wat was dat, Rex Mining? Wat, wat... Ja, dat was een... een uh, Zoals het woord het zegt, hè, uh, dat waren, ik denk dat het diamantenmijnen uh, ja, waren. Het uh, er werden heel veel voorspellingen gedaan van, kijk, daar, zit het, uh, daar, daar gaan we misschien wel iets vinden, daar gaan we mogelijk iets vinden, Mauritanië. Uh, maar je wist dat eigenlijk ook niet en er was heel veel bus rond. Hè. Dat werd, uh, ja, er werd een hype rond gecreëerd en je merkte ook uh, dat, dat ja, mensen daar instapten. Het was bijna, je kon er niet omheen. Ja, ik heb me daar ook aan laten vangen. Uiteindelijk... Iemand anders
0: nog vandaag uh, hier aan tafel?
1: Niemand? Nee, ik ken het bedrijf nee, zelfs niet. Zin. Nee.
0: Nee. Kijk, zo lang is het geleden. Ja, voilà. <laughs> Oké. Okay. Nog een vraagje, nog een cijfertje. Uh, nummer 9:
1: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
2: Um, ik moet zeggen, als ik, als ik kijk naar de koers van Tesla, hè, het, staat, uh, het is naar 400 gegaan. Maar als ik dan helemaal terugga naar uh, 2010, toen uh, Elon Musk voor de eerste keer uh, met zijn bedrijf naar de beurs trok, ik denk anderhalve dollar. Zoiets. Um, ja, dat werd toen. En dat bedoel ik eigenlijk, uh, je moet naar de, de visie van de man kijken. Ik vind hem nog altijd heel visionair. Uh, in, in, in wat hij uh, doet, wat hij dacht. En toen. Ja, werd het bijna niet serieus genomen. Maar hij is blijven volhouden. En wat mij ook wel sterkte in het idee van... Uh, je moet niet alleen kijken naar het product, maar je moet ook kijken naar de bezielen erachter. De man die het bedrijf groot maakt, die zich daarmee vereenzelvigt. En als ik nu zie het parcours dat dat aandeel afgelegd heeft, dus ik vind dat gewoon fantastisch. Hè? Dan denk ik van, ha, had ik toen maar... Wat hield jou toen tegen om, om het te doen? Ik denk ook... de. Het feit dat je het ook nog niet kende, ik denk dat de meeste mensen Tesla pas echt ontdekt hebben uh, op het ogenblik dat er over geschreven werd, dat de koersen de lucht ingingen, dat uh, Elon Musk ja. ook begon ja. met zijn, uh, zijn uh, SpaceX-project. Uh, ja, dan trek je natuurlijk aandacht, maar in alle stilte, als, als, je, als je oude YouTube-films -film, bekijkt over zijn eerste Tesla-wagen, zijn eerste ja. elektrische wagen, die is bijna aandoenlijk. Ja. Uh, die man, zoveel, ja, ik heb, dat net, ik heb net iets uitgevonden, maar dat heeft hij ook gedaan, en dat heeft zo'n impact gehad op, op die hele auto-industrie. En dan denk ik van, ja, um, dat is voor mij een les geweest, is dat je ook moet kijken van, wie is daar de bezieler? Hetzelfde kan je zeggen over Steve Jobs, over Apple. Dat is ook een bedrijf dat volledig gedragen wordt door, uh, door één persoon die een visie uitdraagt en, en zo'n bedrijf heel groot maakt. En dat is iets waar, je, waar ik... Uh, toch naar wil kijken in het vervolg. Niet alleen naar of dat wat analisten daarover zeggen of dat kans heeft. Nee, je moet, je moet achter, het idee, achter
0: het idee gaan staan. Oké, okay. nog een cijfertje, Faroq? Um, ik ik zal maar 13 kiezen. 13, goede keuze, denk ik. Geen idee eigenlijk.
1: Wie adviseert jou?
0: Um, ik, ik, laten we
2: zeggen, ik ben een loonwolf op de beurs. Um, ik, uh, ik, ik lees heel veel. Ik lees veel uh, nieuwsbrieven. Uh, ik ben daarop geabonneerd. Maar ik neem, dat, uh, ik neem dat niet echt ter harte. Ik wil daar kennis van nemen. Uh, er zijn zoveel um, meningen, zoveel analisten. De een zegt kopen, de ander zegt verkopen. Uh, ik, ik, ik bekijk het zelf. Zeg je uh, nu, vertrouw op jezelf. Ik op vertrouw de... op mezelf. Ik heb maar één kompas, als ik dat zo mag zeggen. En dat is... Het is mijn stokpaardje. dat is die technische analyse. Uh, dat is voor mij als een, een soort, ik zou die zeggen, een roadmap. Maar kijk, uh, als je ergens een plaats binnenkomt dat vrij groot is, dan heb je altijd een kaartje van, u bent hier. En dan weet ik ook waar ik ben. Als ik naar een kaart ga, dan weet ik exact waar ik ben. Uh, zit ik op een piek? Zit ik op een dal? Waarom zit ik op een piek? Waarom zit ik op een dal? En hoe gaat het verder gaan?
0: Maar het vergt wel tijd, want dan moet je uren, grafieken
2: duren. Ja, maar oké, okay, nou, na verloop van tijd kan je wel een, een, een grafiek lezen, zoals je ook een wegkaart kunt ja. lezen. Uh, je weet dus wel uh, wat, wat, wat de hoofdwegen zijn. Uh, je je krijg dan wel hulp van... Uh, van indicatoren die jou dan misschien wat, toch wat op, op weg helpen. hoe je dat precies moet interpreteren. Maar het is eigenlijk uh, vooruitzien. Je kan natuurlijk niet voorspellen waar het naartoe gaat. Uh, uh, ik ben bijvoorbeeld ook een, een, een fan van Elliott Wave. Ik weet niet of je die techniek kent. De vijf uh, golfbeweging naar boven, drie naar beneden. En dat is een constante. Uh, Fibonacci-cijfers. Het zijn allemaal elementen die, die meespelen. Maar ik neem dat allemaal mee in, 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 in de vergelijking. en kijk dan van: kijk, uh, op basis daarvan kan ik tenminste. Uh, een keuze maken. Mm -hmm. uh, zoals ze zeggen in het Engels, a well-educated guess. Een goed onderbouwde gok eigenlijk. Ja. Want je weet het eigenlijk niet. Uh, en je leert er ook, ook voortdurend uit. Ik moet zeggen, het heeft mij af en toe wel uh, een voordeel opgeleverd. Ja,
1: het is een beetje in onbruik geraakt, denk ik, in, in de beursjournalistiek. En vroeger deden we dat veel meer, technische analyse. Dat is een beetje demodé geraakt, hoewel dat veel mensen ermee bezig zijn. De, Gert heeft in, in zijn team uh, Mark Brems, een mm -hmm. heel goede technische analist. Um, dus het, het is zeker zinvol, maar het is natuurlijk ook geen garantie, omdat je nooit weet of de geschiedenis zich herhaalt. Ja dan nee. Je kan er patronen in zien, mm -hmm. maar het is ja, natuurlijk nooit in steen gebeiteld. Maar ik nee, vind het nee, tof nee. dat het nog gedaan wordt, want het, 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 het is, is een beetje in, ja. in beursverslaggeving het naar het Het heeft ook
3: wel achterkom. waarde hoor. Ja. Inderdaad, Je hebt fundamentele analyse, technische analyse. Fundamentele analyse, heb je een idee van is dit een, een interessant bedrijf? Mm -hmm. En heb je, als je daarbij complementair die technische analyse gebruikt, die kan je ook zeggen van oké, okay, mm -hmm. en de timing om in ja. dat interessante ja. het tref. alles draait rond de timing. Want wat
2: wil je voorkomen heb ik al aangehaald is dat je op de piek koopt. En wat merk je dus en daar helpt de technische analyse bij is dat je merkt dat een aandeel overgekocht is. En dat betekent dus het heeft een punt bereikt en dan het, het kantelmoment moet je proberen te bepalen. En soms staat dat er gewoon in rode grote cijfers van get out Doe, mm -hmm.
0: en, maar je mag gewoon geen schrik voor een grafiek dus, hebben. Ja. En,
2: da, en dan, dan, je weet, de beurs wordt geregeerd door twee grote emoties, dat is fear en greed. Hè. Uh, de greed is van, ja, maar ik blijf er nog in, ik blijf, het gaat nog verder, het gaat nog stijgen. En fear is hè, van, uh, ik ga het missen, uh, ik ga geld verliezen, de paniek eigenlijk. En ik, voor mij is, je moet die emoties uitschakelen. Eigenlijk op een heel rationele manier, zo pak ik het toch aan, op een heel rationele manier aanpakken. Oké, okay. ook nog eentje? Uh, 20 dan maar.
1: Wat is jouw einddoel?
2: Mijn einddoel? Uh, uh, in het leven uh, gelukkig zijn. Mm -hmm. uh, en ook... Uh, ja, je wil je wilt toch... Uh, we hebben het gaat over de hoge prijzen. Uh, dat treft iedereen natuurlijk. Hè. En je voelt daar ook dat je niet veel keuze hebt uh, als je naar de supermarkt gaat. Kijk, dat zijn de prijzen. En je koopt het of je koopt het niet. Hetzelfde ook met de elektriciteitsprijzen. Uh, je kan wel beslissen om, om, om de verwarming wat lager te zetten. Maar uiteindelijk, uh, als die factuur binnenkomt, moet je die wel betalen. Dus um, wat voor mij belangrijk is, is uh, en dat zijn mijn... Mijn toekomstplannen is ik wil op een dag wel verhuizen. Ik wil verhuizen naar een ander land. Ik wil mijn uh, oude dag, als ik dat zo mag zeggen, uh, doorbrengen in een, in een gunstig klimaat. Mm -hmm. Letterlijk dan. Uh, ik heb nogal ambitie... Dat is heel binnenkort gewoon Antwerpen, hoor. Uh. Ja, maar toch. Uh, het, ik ga toch iets zuidelijker zoeken. Ik heb, ik heb iets met Portugal. Ik vind het heel aangenaam met mensen. Taal is nog voor mij nog een beetje een handicap, maar uh, ik ga er heel graag op vakantie. Uh, het is een leven dat mij bevalt. Dat mediterrane leven. De levenskost is ook heel goedkoop. Dus ik denk dat ik daar echt wel in de meest ideale omstandigheden mijn oude dag kan slijten. Dus ik ben nog van plan om daar een woning te kopen. Dus uh, dat zie ik ook als een investering in, in mijn toekomst. Dus uh, oké, okay, we keren terug naar vastgoed. Maar goed, dat is ook... Uh, ik moet zeggen, mijn huis is over twee jaar volledig afbetaald. Dus er komt wel wat uh, geld vrij dat je toch al die tijd niet nodig had. Dus ik denk dan van, ja, oké, okay, laten we daar dan in, in investeren. Maar ik snap ik vind, het wel. Maar die, die kwaliteit van het leven vind ik wel heel belangrijk. Mm -hmm. En dat is ook heel normaal dat je dan zoekt naar die ideale omstandigheden, waar het klimaat aangenaam is, waar de
0: levenskosten... Ja.
1: Waar de wijn lekker is. Hè? Absoluut. Ja,
0: ja, Prachtig. Ik wens het jou van harte toe. En ik, ja, ik, uh, ik ga mee. Je bent uh, van harte uitgekocht. <laughs> fantastisch. Eerst moeten, het zo ver, eerst moeten we het nog kopen. Hè. moet iets ja, vinden. Komt allemaal goed. Farouk, bedankt om je zo openhartig in de beurs te laten tasten. Heel goed gedaan. Het is tijd voor de Hulplijn. U weet ons toch welke sfeer te vinden, beste luisteraar, en dat stellen we zeer op prijs, want ja, we zijn hier om u te helpen, uh, we, daarmee bedoel ik vooral mijn gasten mee natuurlijk. Onze luisteraar deze week heet Ruben. Een goeiedag, Ruben. Hallo allemaal. We zijn er helemaal klaar voor. Wat is jouw vraag?
4: Ja, ik ben al een, een tijdje actief bezig met uh, beleggen en ik merk ook bij de beursvayers dat uh, de focus heel vaak bij Europese en soms ook wel wat uh, Amerikaanse aandelen ligt. Nu, ik probeer af en toe ook wat, uh, wat verder te kijken dan dat. En daarbij zag ik laatst een artikel in de Economic Times, mm -hmm. waarbij uh, de kans op een recessie werd voorspeld voor verschillende landen. En daaruit bleek dat India quasi 0% kans heeft uh, op een recessie op korte termijn. Nu, daarmee ook mijn vraag, gezien de groeivoruitzichten in India en de extreem lage kans op een recessie, is het een goed idee om te investeren in deze aandelenmarkt of moeten wij daar ook nog andere elementen in rekening nemen wanneer we zoiets doen? Dat vind ik een goede vraag...
1: Jazeker. Ik, ik heb altijd een interesse in, in exotische beurzen. In India is daar een heel interessante, omdat het een, een heel drukbevolkte beurs is. Er zijn denk ik 7000 beursbedrijven in India. Dat is eigenlijk uh, misschien op Wall Street na wel de, de levendigste uh, markt. Maar um, ik vind ja, het, is, het is heel moeilijk en tricky om daarin individuele aandelen te gaan beleggen. Ik denk niet dat dat kan via Belgische brokers. Dus je komt automatisch bij ETF's uh, of fondsen terecht, wat, wat een goed idee kan zijn. Want India is misschien. Uh, daar, daar volg ik jou wel in, of dat artikel dat je las in, een onderschatte groeitijger op wereldtoneel. Je hebt daar, ja, je hebt daar nog veel groei, je hebt daar groeipotentieel. Waar je ziet dat China al iets matuurder wordt, is er in India nog een grotere groeibeweging te maken. En wat politiek momenteel interessant is, ook in de huidige constellatie, is dat zij een nieuw Zwitserland een beetje zijn op wereldtoneel. Zij spreken zich niet uit in die oorlog. Wat misschien in hun voordeel speelt. Ze zijn een importeur van gas, hè, om het terug over gas te hebben. Zij hebben zelf geen gas, maar ze importeren dat. Kunnen dat misschien wel op een gunstige uh, manier doen, omdat zij bijvoorbeeld bij Rusland geen, uh, niet in een, in een zwart boekje staan. Al die dingen uh, maken, denk ik, van India een interessant uh, land om te verkennen als belegger. Zij het met gespreide risico's. Hè, want uh, alle, via ETF's of, of een gespreid fonds, uh, ik denk dat BlackRock uh, de grootste heeft in, in market cap, een, een India-fonds. Je hebt een, een aantal trekkers, iShares, Lixor. Er zijn er waarmee je dan... Ja, je risico automatisch spreidt, want in individuele aandelen denk ik dat dat niet makkelijk verhandelbaar is vanuit België.
3: Wat een krijger. Ja, ik, ik kan net iets kritischer zijn. Groei, uh, absoluut. Ik geloof in het tweede kwartaal meer dan 11% groei van het bruto binnenlands product. Dat is fenomenaal. Een jonge bevolking ook. Dus er zijn zeker troeven Lage schulden zeker, ook, ja. zeker positief. Uh, Lage schulden, maar wel een, een serieus oplopend tekort op de lopende rekening van 5% en stijgend. Dus wat toch iets, hè, omwille van import en zo, waar, waar India toch heel gevoelig voor is. En het is ook zo, als je bijvoorbeeld naar China kijkt in de jaren negentig, fantastische economische groei, 8-9% elk jaar. Maar in de jaren negentig, ik zat toen in een Chinees fonds, dat deed dus niks, hè.
1: Niks, hè.
3: Ja, ja dat is jaren, in India niks. niet zo. De dus beurs is,
1: is erg gestegen. Vo
3: voilà, je groei, Allee, status, groei en... en is het rendabele groei. Ik denk dat We de zouden daar eens een technische analyse over moeten ja, doen. Ja, ja, ja,
0: Farouk, heb Schien je het al eens gedaan. Maar
2: India is toch al lang genoemd, hè, als een van de briklanden, waar je dan de, de groeimarkten hè, zoals uh, Brazilië, Rusland dan. In de, mm. India komt altijd terug, maar ja, dan hadden we dat eigenlijk twintig jaar geleden ook al kunnen doen, denk ik. Hè.
1: Ja, maar nu kan het zich uh, anders manifesteren dan andere briklanden. Bijvoorbeeld China heb je een, een groter beleidsrisico. Je weet nu waar die regering toe in staat is. Die kunnen in de blink of een eye alles dichtgooien uh, beleggers niet wenselijk. Uh, niet dat er in India geen risico's zijn, Ruben, die zijn er absoluut. De, de infrastructuur is, is denk ik ook nog heel onderontwikkeld. Uh, ja, er is uh, ja, heel veel red tape ook blijkbaar. Het is een niet zo makkelijk land om, om in te ondernemen. Heel grote cash-economie nog. Uh, we, dat zou soort...
3: niet, we zouden niet eens dus aan Sofina moeten vragen of het ja. gemakkelijk is om te ondernemen in exact. India. Ze hebben er ook een, Sofina, sorry Tom, als het ja. aanvalt weer, ja. maar ja. ze hebben er toch wel een enkele ongelukjes onder. Ja,
1: zij hebben daar, je komt dan al snel bij, bij Bijju's uh, terecht, daar hun zorgenkindje die leer-app in India, waar zoveel ja, ook uh, op bestuursvlak, het ja, bestuur zit daar, uh, zit daar helemaal niet, niet zo pluis. Uh, dus ik denk uh, via, via een tracker uh, het, onderzoeken, het onderzoeken waard, absoluut, um, maar individuele aandelen. Uh, weet ook in die tracker, en dat is belangrijk als je toch ook met, met milieu en zo bezig zou zijn, wat ik wel probeer te doen, is dat het grootste bedrijf in India is Reliance Industries. Uh, dat is misschien een naam die de meeste mensen wel kennen, maar 70% is een conglomeraat, in die landen heb nog die grote conglomeraten. En uh, ja, dat is 70% olie of zoiets. Ze hebben dan ook nog een winkelketen en een telecomprovider. Maar je zit dan ook wel in, in, in petrochemie. Iets om je bewust van te zijn. Ook als ja. je die trekker koopt, zal waarschijnlijk die weging van, van Reliance uh, groot zijn. Maar ik vind het een, een boeiende markt om in de te houden. En dat absoluut. Ja. Oké. Okay.
0: Ruben, heb je hier iets aan heb, en heb je al een vlotte weg gevonden naar de,
4: de Indische beurs? Ja, absoluut. Heel interessante inzichten. Um, ik denk dat ik laatst uh, heb geïnvesteerd via, via iShares in, um, op de Indische beurs. Um, mm -hmm. Nu ik merk daarbij, en dat is nog een klein vraagje dat ik daarbij had, dat, dat wisselkoersen daar ook een, een gigantisch effect hebben. Is dat iets waar je, waar je ook rekening mee kunt houden om in bepaalde uh, zaken te investeren met betrekking tot die uh, wisselkoersen? want Ja. Bij mij heeft dat nu het allergrootste effect gehad uh, op mijn
3: uh, indisch fonds, moet ik zeggen. Ik denk ook wel dat er een aantal van die grote internationale indische bedrijven, dus inderdaad internationaal werken en dus uh, mm -hmm. hun inkomsten ook wel in dollar hebben. Hè. Dus uh, ja. goed, als de rupee dan zakt, dan, dan zakken hun kosten bij wijze van spreken. Dus uh, hey, niet alleen bij wijze van spreken, effectief. Mm -hmm. Dus uh, ik zou het niet overroepen, het belang van, van die rupee omdat de meesten dan toch wel internationaal Actief en dollar zijn. Ja. zijn. Ja. Ruben, was dat een antwoord waar je iets aan hebt? Absoluut, gehad? Bijzonder interessante inzichten moet ik zeggen.
1: Heel veel succes. Dan
0: wil ik je enorm bedanken voor de fantastische vraag. Ook Ruben, een fijne dag nog. Dankjewel, jullie ook. Dag. Bye. De
1: blik vooruit.
0: Kort al even voorwaarts uh, kijken, Ellen, waar kijk jij nu al naar uit voor volgende week?
1: Voor volgende week, wel, wij gaan een wandeling in Dardenne doen met de redactie, even herbronnen. Maar wat ik zijdelings uh, ga in doog houden, is wat Porsche uh, dit weekend gaat ontbloten. We zouden meer uh, te weten komen over de details van de IPO. Porsche gaat afsplitsen als een apart beursbedrijf van Volkswagen. Voor mij uh, een van de interessantste uh, operaties, want de, beurs, de markt voor de introducties ligt, ligt op zijn gat. Hè. Porsche is een grote naam die we gaan krijgen. Ik ben benieuwd uh, naar, naar waarderingen en naar uh, ja, meer details over die operatie. En die zouden dit weekend moeten komen. Voilà. Oké,
0: okay, spannend. Daarover ongetwijfeld meer volgende week ook. Gert, waar denk jij nu al aan?
3: Well, ik kijk, kijk iets uh, verder uit, uh, met name 3 oktober. En dan ben ik uh, gastheer voor de Beleggerontour in Heel Leuven. Tof, ja. En ik kenne Polis in de Leuven. En daar nodigen wij CEO's uit van beursgenoteerde bedrijven, om die bedrijven dichter bij de mensen te brengen. Dus de beurs, niet alleen de beurs naar de mensen te brengen, maar de bedrijven naar de beurs te brengen. zodat de mensen meer feeling zouden de, de, hebben met, met die bedrijven zelf. Uh, die CEO's vragen kunnen stellen. Kunnen ontmoeten. Uh, helemaal boeiend. Uh, ik kan u de namen verklappen. Uh, de nieuwe CEO van uh, de Keuning, uh, Bruno Huble, uh, Jo de Wolf van Montea, Ook hier ooit
2: ja, geweest, ja, ja, ja. de
3: beursfoyeurs. En dat ook wel heel interessant, en bijzonder, denk ik, uh, Rudy de Winter van Xfab. Weliswaar noterend in, uh, in Parijs. Parijs. Maar
1: kijk, het is, uh, het is een adoptiekind. Hè? En nee. ik
3: zou zeggen, dat is gratis. Iedereen mag komen. Uh, dat is ook livestream, dus je kan dat thuis volgen. Maar je kan ook aanwezig zijn in de Kinepolis in, uh, in Leuven. Je, kan, je moet wel inschrijven, hè? dus uh, belegger.be ontour of zelfs op de, de website van de tijd zijn er banners ja. waarop je kan registreren en uh, Echt van harte welkom, zou ik zeggen. Farouk,
0: heb jij je al al geschreven? Um, het is mijn grafieken en zo, het wordt echt heel leuk. Ik ga mijn antwoord nog in begraven. Oké, okay, dat is goed. Okay. Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst Gert Baaklands en Ellen Vermorgen, onze luisteraar Ruben en natuurlijk onze bekende vailleur Farouk Usgenes. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende vailleur die nog niet veel kwijt wou, behalve dan toch wel dit.
4: Hallo, beursvailleurs. Het heeft wat overtuigingskracht en misschien wat onkoperij nodig gehad om in jullie studio te geraken, maar kijk, ik kom volgende week. Ik leef nu in het verborgenen, maar ik was in een vorig leven financieel journalist bij jullie krant, schreef ja, ook een aantal boeken en stond aan het hoofd van een grote federatie. En eerlijk, het kriebelt om over mijn beleggersavonturen
1: te praten. Tot dan! Hè. Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.